0: Alors voilà, on est très très heureux de hop là, voilà de pouvoir se retrouver enfin pour notre étude euh, hebdomadaire. Et effectivement voilà cette saison on va étudier les petits prophètes. Alors les petits prophètes tu as dit et effectivement il y a énormément de questions. Euh, D'ailleurs j'en profite, euh, il y en a un moment donné il faudra que tu me permettes de partager des, des écrans, ok? Euh, parce que je vais, à un moment donné, je vais vous mettre un tableau, même s'il est en hébreu, euh, on va essayer quand même euh, de l'utiliser pour que ça soit un petit peu plus clair. Alors, on va tout de suite répondre à tes premières questions. Quoi Ils étaient plus petits que les autres Est-ce que quand tu fais un moins d'un mètre cinquante, tu es dans la liste des petits prophètes, et plus d'un mètre cinquante, alors tu es chez les grands prophètes Alors non, évidemment, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, en, en hébreu, on ne parle pas de « nevim gdolim » face à « nevim Ktanim. Et là, on parle de neviim rishonim, Veneviim acharonim. Sauf que cette appellation, elle aussi, est mauvaise, parce que on va voir que parmi ces douze prophètes, eh bien, ils ne sont pas du tout acharonim. Certains oui, mais il y en a parmi eux qui sont parmi les premiers des prophètes. Donc, il va falloir qu'on essaye de comprendre de quoi il s'agit, pourquoi est-ce qu'ils sont appelés comme ça. De manière générale. Euh, la raison est très très simple, la raison qui est amenée dans le Talmud de pourquoi les ça pourquoi les, les petits prophètes comme on dit, eh bien ont été compilés, euh, ont été compilés dans un seul livre, eh bien c'est pour une raison très très simple qui est rapportée dans le Talmud euh, que si jamais ils avaient été chacun euh, les l'échoude, comme ils sont petits dans le sens qu'ils ont peu de contenu, il y a peu de chapitres, il y a peu de textes, eh bien, euh, le problème, c'est qu'on avait peur que, au fur et à mesure du temps, eh bien, là, ces livres se perdent. Prenez un prophète comme Ovadia, qui n'a qu'un seul chapitre. Alors, vous imaginez, une page, c'est faire Ovadia. Eh bien, et quand c'est si petit, il y a un risque que finalement, les choses se perdent. Et donc, pour arriver à ne pas perdre ces livres-là, on les a compilés dans un seul livre les douze prophètes et comme ça c'est un livre consistant et on a moins de chances qu'ils se perdent au fur et à mesure des générations donc c'est la première raison pour laquelle on les a compilés ensemble parce que je réponds à ton autre question est ce qu'ils ont un point commun j'ai envie de te dire pas vraiment pas vraiment puisqu'on ne peut pas dire ils ont tous une ligne directrice ou alors ils ont tous ils sont tous à la même époque non Certains des prophètes, on va les trouver à l'époque du premier Beth-Amigdash au début de l'époque du premier Beth-Amigdash. D'autres, on va les trouver à la fin du premier Beth-Amigdash. D'autres, on va les trouver au second Beth-Amigdash. Donc, eh bien, on ne peut pas dire qu'il y a une seule et même direction donnée par ces Tréhassar. Et alors, il faut qu'on essaie... D'ailleurs, de... entre parenthèses, euh, Tréhassar, quand on l'écrit en hébreu, on devrait l'écrire... Ta'vrei Yud, et plus loin Ain Samer Reish. C'est jamais écrit comme ça. Vous inquiétez pas. Partout vous verrez marqué Ain Sin Reich, comme SR en hébreu. Mais sauf que ce c'est pas de l'hébreu. Tre'asar c'est pas de l'hébreu, c'est de l'araméen. Et Tre'asar en araméen qui veut dire douze, ça s'écrit avec un Samer et pas un Sin. Mais bon, ça c'est un détail technique. c'est pas, euh, pas très très important. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Qu'est-ce que c'est que ces neviim qui parlent euh, à tout va J'ai envie de dire à tout va pourquoi Eh bien parce que, je voudrais vous poser une question. Voilà, Je voudrais commencer par une shela. Et vous pouvez ouvrir vos micros ceux qui veulent répondre ou par le chat. C'est qui pour vous, après Moshe, les premiers prophètes Et ne me répondez pas Ishaïaou. Parce que Ishaïaou, c'est très très tard après Moshe. N'y a-t-il pas de prophète entre Moshe et Ishaïaou Alors vous allez me dire Shmuel, il y a fait. Mais la Shmuel aussi, c'est assez tardif. Qui sont les prophètes Alors évidemment, voilà. Pardon Yoshua, tout à fait. Mais je suis obligé de vous poser la question, est-ce que c'est Bémeth le premier Il y a un autre personnage qui est prophète et qui est en parallèle avec Yoshua, il s'appelle Pinchas. Pinchas ben El ben Aaron à Cohen. Donc on a Yéhoshua et Pinchas, très bien. Et puis après, qui sont les prophètes qui vont euh, diriger le peuple juif ah ben, Vous avez les shoftim. Les différents shoftim, pas tous étaient prophètes, mais certains d'entre eux sont prophètes comme Guidon, comme Shimshon. Donc on a les prophètes aussi parmi les Shoftim. Et puis après la période des Shoftim, commence la période de la royauté et de la névoie telle qu'on la connaît. Qui sont les prophètes à ce moment-là Avant Shmuel. Qui est le prophète de la région avant Shmuel Quelqu'un a une idée avant Shmuel, non c'est pas Amos Amos ça sera beaucoup plus tard Amos c'est déjà parmi les douze petits prophètes qu'on va étudier donc moi je parle d'avant Eli Eliyahu ah vous parlez de Eliaou ou de Eli et eh oui c'est pas le même vous avez raison ceux qui ont dit Eli Eli à Cohen, pas Eli avec un Aleph mais Eli avec un Aïn. Eli à Cohen, effectivement et elkana le père de Shmuel, les deux étaient prophètes. Et bien après on a Shmuel, très bien, on connaît bien Shmuel. Et qui sont les Nevim après Shmuel Et ben c'est là que le bas blesse. Parce qu'après Shmuel, nous avons... Nathan. pardon Nathan, Nathan. mais avant Nathan il y a quelqu'un d'autre. Et c'est là que le bas blesse, parce que tous les prophètes qui vont arriver maintenant, entre Shmuel et Ishayaou n'ont pas de livre. Ils n'ont pas de livre à eux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prophétie. Mais il n'y a pas de livre à eux. Et donc parmi ces prophètes qui sont géants, gigantesques, nous allons trouver Gad à José. Nathan à Navi, vous l'avez cité. David. David est prophète. Shlomo. Shlomo est prophète. Ah oui, les rois aussi, mais les prophètes. Là, on parle de la prophétie. Achia ah Achiloni. Achia ah Achiloni est le prophète qui est envoyé pour amener le, le schisme, la scission du royaume de, du peuple d'Israël entre le royaume du nord, le royaume d'Israël, et le royaume du sud, le royaume de Yehuda. Achia ah Achiloni. Ido Anavi. Vous bon, qui celui-là Ido Anavi fait partie des Nevi'im de Mamlechet Atsafon. Évidemment, nous avons Eliaou Anavi. navi qui ne connaît pas Eliaou? Il n'y a pas de livre pour Eliaou. Eh, hey, si on parle de Eliaou, on parlera évidemment de Elisha Anavi. Bien sûr. Et on parlera également de Azaria Anavi, Khanani Anavi, Eliezer Anavi, Yehou Anavi. Ouah, wow, ça fait beaucoup de gens. Amos, pas Amos. Pas Amos. Amos, le père de Ishayaou, qui lui aussi était prophète. Mais tous ces prophètes n'ont pas eu droit à un livre. Et la question c'est, est-ce que ça montre leur grandeur ou leur déclin Eh bien les amis, ça montre le déclin de la prophétie. Lorsqu'on a besoin de mettre l'accent, de pointer du doigt le prophète et de faire tout un livre à son nom, c'est que le message est en danger. Lorsque les choses sont très claires et très fortes, on n'a pas besoin d'avoir un livre Sefer Eliyahu. En d'autres termes, les prophètes qui vont avoir un livre à leur nom, et peut-être qu'on peut mettre Shmuel de côté, quoique non, puisque Shmuel, l'époque où Shmuel a Navi est prophète, c'est le balagan le plus total dans le peuple juif. Donc si vous voulez, on a balagan, Ceder et début de balagan. Les douze petits prophètes ont un avantage, et alors là on va pouvoir trouver un point commun. Ils n'ont pas de point commun les uns avec les autres. Mais si on les prend les douze, eh bien le point commun c'est qu'ils permettent de tracer une ligne qui va passer sur toute l'époque de la prophétie, de la royauté et de son déclin. Et c'est là qu'il va falloir essayer maintenant de, ben, comment dire, de, de classer ces douze petits prophètes. Qui est qui? Ils sont où Ils apparaissent quand Est-ce qu'ils sont marqués dans l'ordre chronologique D'abord dans le Tanar Non. La réponse est non. Tu vois, ça nous aurait bien aidé, mais non, c'est pas le cas. Donc, je vais vous partager un écran d'un petit tableau que j'ai trouvé. Alors, tac. Où est-ce qu'il est, qu est Attends, non. Attends deux secondes. Je vais le mettre là. Tac. fait, Tac. Voilà. Oh, ça devrait le faire. Partage d'écran, il n'est cher. Voilà, vous l'avez Vous voyez le, le, le tableau Oui, oui Dites-moi si vous le voyez ou pas. Non, personne Vous ne voulez pas me dire si vous le voyez Faites-moi avec la main. Euh... Parfait, parfait. Yovi. Très bien. Alors, allons-y. Donc, on va essayer de voir ensemble. Alors, évidemment, le tableau commence avec Moshe, Aaron, Dvorach, Moël. Mais nous, on va directement arriver à ce qui nous intéresse. D'accord? Donc, vous avez ici des versets qui accompagnent les différents prophètes, qui vont peut-être nous permettre de les situer. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de Nathan Anavi. An eh bien, on va trouver dans le livre de Divray Yamim. Donc, ce verset nous permet de savoir, eh bien, quand va vivre Nathan et Gad à l'époque du roi David. Donc, on va les situer il y a à peu près 3000 ans. C'est l'époque du roi David. Après, nous avons donc Achia Achiloni Achia Ashiloni. Dans le livre de Melachim, il est marqué Donc, on voit que Achia vit à l'époque de Yerovam. Donc, on est juste après Shlomo. Pas de problème. Là aussi, on peut euh, dater ça sans aucun problème. Nous sommes en plus ou moins moins 900. Allons directement chez Eliaou Navi. Ah, donc, Eliaou vit à l'époque de Achav. Donc, on est plus ou moins en moins 800. Après, nous allons avoir Elisha. Elisha, lui, va vivre à l'époque du roi Yoash, qui vient après la royauté de Achav. Donc, là aussi, eh bien, on va pouvoir le situer plus ou moins en moins 750. Et tout d'un coup, arrivent nos fameux douze petits prophètes. Et donc voilà, on va essayer de les situer grâce à des versets qui les mettent en scène. Tout d'abord, Yona. Yona à Navi. Nous dit le Sefer Melachim. Ah, tiens, mais moi je pense que si je dois parler de Yona, de quel verset je vais me servir a priori d'un verset dans le livre de Yona. Sauf que non. Parce que le livre de Yona nous raconte certes l'histoire de Yona, mais ne me donne pas d'indicateur temporel de quand ça se passe. Heureusement, j'ai un autre verset dans le livre de Melachim qui me dit la chose suivante. « Hou, ben Yoash, Israël Israël, asher ben Donc on nous dit dans le livre de Melachim que Yonah bosse à l'époque de Yérovam ben Yoash. C'est le deuxième Yérovam. Nous sommes donc euh, plus ou moins dans les années, euh, comment vous dire, on est en ouais, moins 750, moins 730. Allez, on est juste avant, juste avant la destruction du royaume du Nord. Nous avons ensuite, Amos. Ah. Qu'est-ce qu'on nous dit de Amos? Eh bien, pareil. Donc là aussi, nous avons notre indicateur temporel. Amos et Yona sont plus ou moins contemporains. Même si Yona est un petit peu avant Amos, ils sont un petit peu Contemporain quand même. Yishayahu. Yishayahu commence à cette époque-là. Ça ne voit. un Hanavi. Chazon Yishayahu Ben Hamot. Sachar Chaza Al-Yehuda V-Yerushalayim. Bimei. Uziyah. Yotam. achazi Yicheskiah. Malche Yehuda. Donc Yishayahu Hanavi est aussi un contemporain, mais il commence plus tard. Et il s'occupera principalement de Mamlechet Yehuda puisqu'il continuera à prophétiser après la destruction du royaume d'Israël au nord. Oshéa. Oshéa. Alors, Oshéa, un avis, on dit dans le livre de Oshéa, on est dans la même période. Vous comprenez qu'on a déjà trois nevi'im qui bossent au même moment et au même endroit. Yonah, Amos et Ochéa. Ochéa, sera d'ailleurs l'un des plus importants. Il, il, sera celui qui aura le livre le plus grand dans Trehassar. Ochéa a 14 chapitres. C'est énorme pour Trehassar. Ochéa, on le redira quand on commencera le livre de Ochéa, mais il sera le rave, le formateur de Ishaya ou Anavi. Mais enfin bon, Oshéa. Ensuite, nous avons Micha. Ah, Micha, Mise Micha. Donc, il est un tout petit peu plus tard, Micha, et il s'occupe principalement de, de quoi? Eh ben, des deux. Et de Mamlechet Yehuda, et de Mamlechet Shomron, qui vient d'être détruite. Ensuite, on a Nahum. Mais c'est faire Nahum. On nous dit quoi? Eh bien, on dit nous dit, sefer el koshi. Nous n'avons aucune indication temporelle pour savoir quand Nahum prophétise. Par contre, on peut regarder le style de prophétie de Nahum, et dans le style de prophétie de Nahum, eh bien, on peut plus ou moins rattacher ce style à l'époque de Ménaché ben Chiskiya ou Melech Yehuda, donc juste après euh, la destruction, donc là aussi du royaume d'Israël, et au moment où le royaume de Yehuda est attaqué également par les Assyriens. Donc, c'est aussi plus ou moins moins 700. Et puis là, nous avons Tzfania. Tzfania, on nous dit Devar ben Kushi, Ben Gedalia, Ben Ben ou Ben Amon Yehuda Ah On est plus tard. Tzfania c'est l'époque de Yoshiyahu. Yoshiyahu, c'est moins 630 à peu près. Donc, Sphania suivra Nahum. Après, on a évidemment euh, Yirmiyahu, Yirmiyahu Anavi. Bon, Yirmiyahu Hanavi, c'est pas très compliqué. Il vit l'époque de la destruction du temple, du premier Beth amygdash Donc, on est en la fin de l'année, moins 600 et moins 586, l'année de la destruction du Beth Amigdash. Et puis là, vous avez un autre prophète, qui n'a pas de livre, mais qui a une importance capitale, qui est un contemporain de Yirmiahu Anavi et qui est celui qui a donné le nom à mon fils, à savoir Uriya. Uriau, Uriya Ben Shemayau. Il est un contemporain de Yirmiyahu Anavi. Cheskel, Cheskel Anavi, qui est un petit peu plus tard, lorsqu'on part en exil à Babylone, et puis on arrive à Chabakouk. Chabakouk, on nous dit pas quand. Et donc là aussi, si on regarde eh bien, le contenu de sa prophétie, il semble qu'il parle également de Galoud-Bavel, c'est-à-dire qu'il parlerait également à cette époque de Rescal-Anavi. Et après, nous avons Chagai. Chagai, Bishnach-Taim le Daria Melech, Là, nous savons clairement qu'en c'est. On parle d'une nevoa qui parle clairement du retour, ce qu'on appelle Shivat Sion. donc la deuxième année du règne de Dariavesh, de Darius. Donc là, on est clairement, on est 70 ans après la destruction du Temple, on est plus ou moins dans les années moins 500. Pareil pour Zechariah Anavi, Zacharie, puisqu'on nous dit, bah, chodesh, hachemini, bishnach, taim, le dariavesh, ayad, varashem, el zecharia, ben berachia, ben ido, an navi, les morts. Donc là aussi, zecharia, on peut le dater, il est plus ou moins, moins 500 également. Pour ce qui est de malachi, c'est plus compliqué. Puisque malachi, massad, varashem, el israel, beyad, malachi, on ne nous dit pas quand ça se passe. Là aussi, si on suit le contenu de sa prophétie, et, qu'on va voir ce que disent la tradition d'Israël, voyant que Malachi n'est autre que Mordechai, eh bien on parle de la fin de l'époque perse, euh, de, 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 euh, après la, la, la fin de l'époque babylonienne, au moment de l'époque perse, au moment de Purim, et donc de Shivatzion lui aussi. Ce qui veut dire que Hagai, Zechariah et Malachi sont trois prophètes qui parlent au début de l'époque du second temple. Mais là... On n'a fait que dix des douze petits prophètes. Eh oui, parce que si on regarde bien, Yoel, Sefer Yoel et Sefer Ovadia, nous n'avons aucune indication, dans, ni dans le livre, ni dans le signon, dans le style, qui nous permette de savoir quand ça se passe. Dvar Hashem Asheraya El Yoel Ben Petuel <rires> Chazon Ovadia ko amar Hashem Elohim la do Ledom Shmoa Hashem, on ne nous dit pas quand ça se passe. Alors d'après la tradition d'Israël, eh bien, et Yoel fait partie des prophètes de la fin de l'époque du premier temple, alors que Ovadia, eh bien alors Ovadia est vu comme étant l'un des tout premiers prophètes et qui serait à l'époque de Micha, mamash, un des tout premiers des douze petits prophètes. Donc ça c'est pour ce qui est de la classification, j'ai envie de dire, euh, chronologique. Chronologique des douze petits prophètes. Voilà. Qu'est-ce que euh, qui est avant qui? Donc pour récapituler, je ne sais pas si vous avez vous, vous êtes fait vous, votre petit tableau, mais si on récapitule, eh bien, chez les douze petits prophètes, on va on va avoir Ovadia, Micha, Yona, Ochéa, Amos. Euh, 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 Yoel, Nahum, Chabakouk, Tzfania, Uriah, mais il n'a pas de livre, d'accord, Chagai, Zécharia et Malachi. C'est ça Le schéma éclaire Yofi. Alors maintenant qu'on a vu le schéma, qu'on a vu pourquoi est-ce qu'ils avaient euh, un statut particulier, eh bien j'aimerais comme ça, qu'on est toujours dans notre, dans notre introduction, eh bien, vous donnez en une phrase, peut-être, de quoi parle chacun des douze livres. Alors, c'est difficile de résumer euh, toute une prophétie en une phrase, mais euh, pour se donner un petit peu, euh, pour être plus ou moins cohérent, il faut savoir vite fait de quoi on parle. Mais Donc, commençons, mais cette fois, je ne vais pas le prendre par ordre chronologique, je vais le prendre tout simplement par l'ordre tel qu'ils apparaissent dans euh, le Tanakh, dans Assar Alors allons-y pour une vision d'ensemble des Tréhassars. Alors au Ben on a dit « Aïkar, euh, c'est une tochecha de 14 chapitres sur le peuple juif. » Qu'est-ce qu'on a fait de pas bien Et quand on nous regarde encore de plus près et qu'on voit à quelle époque... Eh bien, Ochéa parle, il parle à l'époque de Joachim Melech Israël, c'est une époque terrible, où ça se passe très mal dans le peuple juif, du moins dans, la, dans le royaume du Nord. Donc, on parle d'une grande Toreja. Ceci étant dit, cette Toreja est précédée, et ça on le verra, je pense, la semaine prochaine, lorsqu'on commencera à rentrer dans Ochéa, eh bien, est précédée d'un stratagème que va mettre en place Akadosh Boron pour montrer son alliance indéfectible avec le peuple juif, malgré eh bien, malgré euh, le comportement euh, le comportement terrible des Béné-Israël. Donc, Ochéa, c'est Torecha, tout en sachant, Torecha, on pourrait traduire ça par euh, euh, un serment, une remontrance, tout en sachant que, que Israël ne sera jamais abandonné. Ensuite, Sefer Yoel. Sefer Yoel, donc on a dit, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça se passe mais ça va parler de deux grandes dimensions. Dans le livre de Yoel, on va parler d'un côté d'une destruction du peuple d'Israël, de, de la terre d'Israël, à cause d'une plaie de sauterelles qui va évidemment nous ramener à l'Égypte. Ça va nous faire penser à makatarbe en Égypte. Il va falloir qu'on comprenne là-bas qu'est-ce que le prophète veut nous annoncer lorsqu'il nous parle de cela. Et d'un autre côté, Yoel, c'est Aharitayamim. C'est l'un de ces prophètes qui parle du Olam Abba. Donc ça, c'est Yoel Anavi. Amos. Alors Amos, on a dit que c'est un contemporain de Hoshea, pas de problème. Et qu'est-ce qu'il va nous dire Amos Eh bien, Amos, c'est aussi une grande tochecha, mais à la différence de Hoshea qui ne se concentre que sur Mamlechet Israël, eh bien Amos parlera également à Mamlechet Yehuda. C'est une tochecha qui vise l'unité. Ovadia, Ovadia. alors c'est peut-être le livre le plus intéressant, alors ils sont tous intéressants évidemment, mais Ovadia c'est un chapitre. Et Ovadia d'après la tradition d'Israël, il est Ben-Gerim. Et ça c'est assez incroyable. Quand on y regarde de plus près, c'est assez incroyable. Ovadia serait un converti. D'ailleurs je ne dis pas Ben-Gerim, autant pour moi je me reprends, serait lui-même converti. Or, on peut se poser la question, puisque certains de nos commentateurs disent que la névoie, version Israël, ne peut pas résider sur un converti. La névoie pour Israël ne peut pas venir d'un converti. Mais Ovadia ne parle pas au peuple juif. Ovadia parle à Edom. Et il est un converti de Edom. Donc il sait très bien ce que ça veut dire parler à Edom. Et donc vous pouvez me poser la question, non, mais attends, 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 deux secondes. Si Ovadia s'est converti et qui parle à Edom, qu'est-ce que ça fait dans le tanar? Pourquoi on s'en fiche que de savoir ce que Ovadia va dire à Edom? Ça, je le laisse en stand-by. Lorsque nous aborderons le livre de Ovadia, eh ben, on en reparlera. Ensuite, donc, nous avons Yona. Yona à Navi. Bon. Je ne pense pas euh, que je vais avoir besoin vraiment de vous expliquer quel est le contenu du Sefer Yona. On l'a lu à Yom Kippur, on connaît tous l'histoire de Yona. Quand on arrivera à l'étude de Yona, eh bien on verra qu'il y a énormément de, bah de, de, de secrets incroyables qui se cachent dans ce livre-là. Mais de manière générale, vous connaissez l'histoire, l'histoire de Ninveh, l'histoire de la Teshuvah, et ainsi de suite. Ce qu'on sait moins, c'est que Yona, il est le fils quelque part de Elisha Anavi. Alors ce n'est pas son fils biologique. Mais d'après Chazal, c'est le fils que Elisha a ressuscité. Le fils de l'Aisha Atsarfatit. Ça rien à voir avec la France. Hein. Donc ça, c'est Yonah ben Amitai. Il est d'ailleurs le seul prophète, et ça aussi, il va falloir qu'on le développe quand on y arrivera, mais il est le seul prophète pour qui son histoire nous est racontée comme une histoire. Et ça va avoir son importance. Ensuite, Micha. Ah, Micha Amorashti, euh, Micha Amorashti, on a un grand problème, parce qu'on a deux prophètes. On en a un qui s'appelle, je l'évoquais tout à l'heure, Micha et l'autre qui s'appelle Micha. Alors, il semblerait que le Micha de Trehassar, il n'est pas aussi, euh, premier que le Micha Il semblerait que Micha de Trehassar, il soit dans la lignée de Hoshea de Amos à cette époque-là. De quoi parle le Micha ben, C'est tout simplement la carte d'identité d'Israël et de Yehuda. Il parle et à Israël et à Malchut Yehuda. Ce n'est pas une grande Tochecha. C'est c'est quoi Am Israël et c'est quoi Mamlechet Yehuda. C'est ça Ensuite, nous avons Nahum. Nahum à El Kouchi. Alors, Nahoum, Évidemment qu'il est connu euh, internationalement. Et oui, Nahoum est plus connu que n'importe lequel des autres euh, des Tréhassars. Pourquoi il est plus connu pas bah, Zepachut. Nahoum est extrêmement connu parce que, eh bien, il vient d'un village. Et ce village a été connu dans l'époque plus tard comme étant le village du prophète Nahoum. Et quand tu vois la taille du village, tu comprends, ce pas un énorme village. C'était le village du prophète Nahum. Comment on appelle ça en hébreu Kfar Nahum, Le village de Nahum. Le problème, c'est que plus tard dans l'histoire, il y a un bonhomme qui va s'appeler Shimon qui habitera à Kfar Nahum. Et le problème, c'est que vu que ce Shimon, il va devenir Pierrot, Pierre, et eh bien les chrétiens vont prendre Kfar Nahum, en faire un endroit absolument incroyable, c'est là que Pierre aurait, euh, aurait euh, abrité Jésus, et donc c'est un endroit extrêmement important pour les chrétiens, et vous savez que les chrétiens étaient fans du Tanach mais ne le comprenaient pas, étaient fans des localités en Israël mais ne savaient pas où c'était, et étaient fans de la langue hébraïque sans savoir la pratiquer. Et donc, Kfar Nachum est devenu Kfar Nahom. Eh ben oui. Quand tu vois un chrétien qui te dit je vais aller à Kfar en fait, c'est Kfar Nahum. Oh, c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup, hein, les chrétiens. Ben non, évidemment. Par exemple, avez-vous déjà été à Akko? Vous avez déjà été à Akko? Très sympa, Akko. Comment est-ce qu'en français on appelle Akko? Saint-Jean d'Acre. Bon, laisse tromper le Saint-Jean, mais pourquoi Acre Je comprends que des fois en français, on n'arrive pas à prononcer certaines lettres. Mais Ako ça peut se prononcer en français. C'est comme Yafo d'ailleurs, pourquoi ils ont changé Yafo en Jaffa Yafo, ce n'était pas prononçable en français. Pourquoi ako c'est devenu Acre Eh bien, pour une raison très simple. Lorsque les croisés sont arrivés à Ako ils pensaient être arrivés à Ekron. La ville tanachique biblique de Ekron, qui est au sud de Ashdod. Ils n'avaient aucune connaissance de géographie. Donc ils ont appelé ça Ekron, Acre. Alors qu'en fait, ils étaient arrivés à Ako. Ou alors, par exemple, vous savez, il y a une église euh, au pied du Mont des Oliviers qu'on appelle l'église de toutes les nations. Ou alors qui porte le nom de Gethsemanie. Tu demandes à un chrétien, Gethsemanie, il va te dire, ouah oh, la folie. Ça ne veut rien dire Gethsemanie. C'est juste que à côté de cette église-là, on est sur le Mont des Oliviers. On est au bas du Mont des Oliviers. Donc, on a retrouvé, c'est tout à fait normal, eh bien, un pressoir à huile en bas du Mont des Oliviers, qui a 2000 ans, qui est à l'époque de Jésus. Comment est-ce qu'on dit un pressoir à huile en hébreu Gat Shmanim. Les chrétiens ont pris Gat Shmanim et en ont fait Gethsémani. Ok, donc ça vous explique un petit peu ce fameux Kfar Nahum qui est devenu Kfar Nahom. Mais de quoi parle euh, euh, Nahum Donc on a dit, Nahum, c'est Nevoat pour Hanout, mais pas à l'Israël. Nahum parle à Ninveh, à ça semble donc le mettre après Yona. Mais Nahum parle de la perversion des Goïm, mais il ne parle pas à Ninveh. Il parle de Ninveh pour nous faire bien comprendre à nous qu'est-ce qu'il faut pas faire. Et puis nous arrivons à Chabakou Kanavi. Chabakou Kanavi, il est peut-être le plus grand prophète de la justice sociale. Pratiquement toute la névoie de Chabakouk, Zaat Sedek. La recherche de la justice. Ça ne veut pas dire qu'on va pas retrouver ça dans les autres prophètes, on va le retrouver. Mais chez Chabakouk, c'est son truc. Tzfania, un avis. Tzfania, lui, alors, qu'est-ce qui se passe? Tzfania, sa névoie, elle est sur le Khurban. Chourban, mais de quoi? Khurban des villes qui sont autour d'Israël. C'est-à-dire des villes de Moab, de Hamon, de Peléchet. Et là, le réveil d'Israël et de Yehuda. Et donc de Achari Sfania, c'est un des prophètes qui nous parle de la fin des temps, de notre génération en fait. Chagai, quant à lui, nous parle de Mama Shivat Sion, c'est clair, net et précis. Il est le prophète qui accompagne Zrub Havel Ben Shaltiel, donc il parle vraiment du retour du peuple juif en terre d'Israël. Zecharia, ah, Zecharia, il parle de Achari Il parle de Shivat Sion, mais il parle également de notre époque, de Achari la Nivoah de la Menorah. De le symbole de l'État d'Israël, c'est Zechariah navi Et enfin, Malachi. Eh bien, Malachi, il est le prophète qui va parler de quoi? Eh bien, il est le prophète qui va parler tout simplement de, un, la perversion qui règne au sein du peuple juif, et donc du, de la troufa. De la troufa qui doit arriver, de l'avo, lachem et La promesse d'un futur meilleur. Donc voilà, voilà comment est-ce qu'on pourrait euh, récapituler nos douze traits à Sard, nos douze prophètes. Donc on a vu d'un côté, au niveau chronologique, que c'était le balagan. Mais on a réussi quand même à mettre plus ou moins tout ça en place. Et on a vu quel était, de manière générale évidemment, euh, le projet, le propos de chacun de ces prophètes. La question que nous devons donc maintenant aborder, pour terminer notre introduction... Et de savoir, j'ai dit tout à l'heure en préambule, que si on n'avait pas de livre avant, c'est que la névoie était claire. On n'a pas besoin de la mettre en place. Vous savez, les livres de Minagim, vous connaissez, il y a plein de livres comme ça qui existent, des livres de Minagim. Mais tous les livres de Minagim sont écrits par des mecs qui ont quitté la communauté. Parce que si tu vis dans une communauté qui a ses propres Minagim... T'as pas besoin d'écrire un livre sur le Minag. Tout le monde le fait, tout le monde le connaît, c'est vivant. À partir du moment où tu crains que ce Minag ne soit altéré, qu'il soit oublié, alors tu le mets par écrit. Mais maintenant j'aimerais poser une autre question. Pourquoi on a besoin de plusieurs prophètes qui bossent en même temps J'ai compris l'idée de, celui-là, elle a un livre, celui-là, elle n'a pas de livre. Mais, pourquoi on a des périodes où on va avoir trois, quatre, cinq prophètes qui bossent en même temps? La mamakara! Yishayahu ou il parle en même temps que Oshea, en même temps que Amos, en même temps que Micha, quoi, en même temps que Yoel. Ça suffit pas, Yeshayaou? Pourquoi j'ai besoin aussi de tous les autres? En fait, ma question, je vais d'abord, avant d'y répondre, je vais l'agrandir. Combien de temps ça dure la voie La période prophétique, c'est combien de temps, Rabotaï Alors, si on commence depuis Abraham, on va dire la prophétie à la mode Israël. Eh bien, si on commence depuis Abraham, les amis, la période prophétique s'étale des années euh, moins 1800 jusqu'aux années moins 400. C'est-à-dire qu'on a près de 1500 ans de prophétie. Près de 1500 ans de prophétie. Alors là, je vais vous demander de sortir la calculette. Ou alors, vous sortez du Ternion et vous n'avez pas besoin. Mais pour des gens comme moi, euh, on va avoir besoin de la calculette. 1500 ans de prophétie D'un autre côté, le Talmud, dans le traité de Megillah, nous dit qu'il y a eu, dans toute la période prophétique, deux fois plus de prophètes qu'il y a eu de gens qui sont sortis d'Égypte on admet le chiffre de 600 000 comme étant les gens qui sont sortis d'Égypte. il y aurait eu donc dans les 1500 ans de prophétie 1 200 000 prophètes dans le peuple juif. C'est énorme. D'ailleurs, c'est tellement énorme que j'aimerais savoir, ça fait combien par an Bah, ben, c'est pas très compliqué. On fait 1 200 000 divisé par 1500. Si quelqu'un a une calculette, je l'invite à calculer. Parce que moi, je n'ai pas de calculette. Moins de 1 par an. Ça fait combien Moins de 0,8 par an. Disons. Alors on va dire 1. On va dire 1. C'est-à-dire, est-ce qu'on se rend compte qu'en en fait c'est énorme c'est-à-dire, tous les ans, les navis ne vivent pas un an. Donc, ça veut dire que tous les ans, il y a un nouveau Navi sur le marché. La formation de prophètes doit durer un an, semble-t-il. Et tous les ans, tu as un nouveau prophète qui arrive sur le marché. Bon, évidemment que non. Parce qu'il y a des périodes où il y en a eu beaucoup moins. Et il y a eu des périodes où il y en a eu beaucoup plus. Mais vous vous rendez -vous compte de ce que ça veut dire Ça veut dire que sur une période donnée, elle est d'une cinquantaine d'années. Vous allez avoir près de 50 névim des fois une centaine de névim en même temps. Et ça renforce ma question de tout à l'heure. Pourquoi on a besoin de plusieurs? Je voudrais vous donner un petit exemple pour que vous puissiez appuyer mes propos. Dans la Shvelat Yehuda, vous savez, dans le royaume de Yehuda, il y avait deux grandes villes. Il y avait Jérusalem, la capitale. Et quelle était l'autre grande ville du royaume de Yehuda Chevron. Chevron, c'était une grande ville, mais ce n'était pas la deuxième grande ville. Non. La Tel Aviv de l'époque, c'était La Riche. La quiche. Voilà, La en français. La riche, la ville de La riche. Alors, la ville de La riche a été complètement détruite par Sancheriv. Sancheriv Melech Ashur, le roi de la Assyrie, en moins 701. Mais on a fait les fouilles archéologiques à Lachish. Et on a retrouvé plein de choses qu'on appelle Charsé Lachish, les argiles, les les, comment on dit, les, 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 les morceaux d'argile de Lachish. Attendez, attendez. Hop là! Nous avons ici, voilà! Nous avons Muriel! Qui m'avait dit un? Qui m'a induit en erreur Oy va C'est ce que j'ai vu moi aussi, mais. Eh oui 800. On a un autre calcul ici qui nous dit que c'est 800 par an 800 par an Et pas un par an Je pense que quelqu'un a dû euh, mettre la virgule pas au bon endroit. Il mm -hmm. n'avait pas fait le terme, je crois. On <rire> ne donnera pas de nom Ça a été mal posé parce que vous avez ah. dit 1500 ans et pour. La question était très 1 Un million de cent mille. Ouais. Un mais... million 200 000. Par rapport à un million de cent pas par rapport à. Bah, comment ça mais, 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 mais. enfin, mon ami des des... Mais. enfin, des... Des... Mais enfin des... mon 800, ami 800 par an. Oui c'est bah, Mais, mais pas un Non Ça fait 800. À <rire> bon, à Col À Coltomb. C'est Bessadère. Les maths, c'est pas mon fort, c'est pas ton fort. À Coltomb. <rire> Chacun son métier. Hein Chacun son métier. Il y en a qui sont ingénieurs, il y en a qui ne le sont pas. Ben moi, je ne suis pas. Bon, euh, à Coltov. Bekitsour, ça, ça renforce encore plus ce qu'on dit. Parce que là, tout à l'heure, je vous ai dit, l'école de Nevois, c'est un an. Et 800 par an. C'est énorme. C'est énorme. Maintenant, je reviens à mon histoire de la riche. Donc, à la riche, on a retrouvé les, les morceaux d'argile de la riche. Qu'est-ce qui se passe Excusez-moi. Excusez-moi, oui. il y avait des... Il y avait des écoles de prophètes. Donc, oui! C'est pas, pas étonnant. C'est pas étonnant qu'il y avait Bichon. Oui! Tu as tout à fait raison. Quand, tu as tout, oui. t as, t as totalement raison. Mais c'est quand même étonnant parce que, nous, quand on réfléchit aujourd'hui au 21 e siècle, on se dit, monsieur prophète, il y avait un prophète par-ci par-là, on connaît Isha Yahou, Dans notre, dans notre conscience collective, on n'imagine pas que dans la rue, toutes les cinq minutes, tu rencontres un prophète. C'est ça. Maintenant, tu as raison, tu as raison qu'il y avait des écoles de prophéties, machin. bien sûr, même si, il faut quand même le dire, chaque prophète avait un élève particulier. C'est-à-dire, c'était à lui qu'il allait transmettre la prophétie. Mais mais effectivement, il y avait des écoles de prophétie. il y avait des prophètes partout. Et donc, quand je reviens à mon histoire de la riche, et bien là-bas, la riche, dans les argiles de la riche, on a retrouvé plein de choses, plein d'écrits. Et parmi ces écrits, on a le compte-rendu du général de la riche qui envoie, certainement il n'a pas réussi à l'envoyer, il veut envoyer un message à Jérusalem. Nous sommes en pleine guerre contre Sancherive. Et donc il va faire un compte-rendu de la situation à la riche avant l'attaque. Et vu qu'on a retrouvé le, la lettre à la riche, c'est que la lettre n'a pas eu le temps de partir. Quoi qu'il en soit, il dit là-bas que on a des provisions pour tenir deux mois que on a euh, tant temps et tant temps de soldats, que le moral des troupes est moyen, vers un avis au maire, et le prophète dit que euh, ça va être compliqué. Ah non, attendez, le prophète, c'est qui le prophète ben, On le sait pas. On connaît pas tous les prophètes par leur nom. Mais il y avait le prophète de la région. Il y avait un prophète... Euh, de haut niveau, qui est le prophète national, et puis il y a des prophètes de quartier. Voilà, c'est un autre niveau, et on connaît pas leur nom. C'est-à-dire qu'on est dans une génération de prophéties. Et donc, la question est renforcée, et maintenant, je vais essayer de donner une réponse. Alors, comment ça se fait qu'on a besoin d'autant Eh bien, je fais un et etameoukhar, je, je, je pré précède ce qu'on va dire, mais quand on va étudier Sefer Yoel eh bien, on verra ce que nous dit Yoel à Navi, que viendra un jour où on sera tous prophètes. Avec des niveaux différents, certes, mais Tout le monde sera prophète. Ce qui veut dire que l'idéal, c'est pas qu'il y ait un, deux, trois prophètes. C'est que tout le monde soit en connexion avec Akadosh Baruchon. C'est que tout le monde ait cette ligne directe avec le divin. À l'époque de la prophétie, c'est pas tout le monde mais c'est extrêmement répandu. Et qu'est-ce que ça veut dire Eh bien, ça veut dire que si le prophète est là pour transmettre la parole de Dieu, pour pouvoir dévoiler Dieu dans le monde, eh bien, il est évident qu'il doit y avoir autant de prophètes que de personnes qui dévoilent, puisque Dieu se dévoile différemment chez toi et chez moi. Pourquoi il y a plusieurs prophètes au même moment Parce que chacun va dévoiler Dieu et sa parole, d'un autre angle. Et c'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs. Lorsque Ishayahu nous parlera comme il nous parlera, eh bien à ce moment-là, Amos nous parlera différemment. Les deux dévoilent Dvar HaShem, mais peut-être dans un autre langage, pour une autre condition, pour un autre style de personnage. Peut-être qu'il y a un prophète pour les Haredim, et un prophète pour les Datim un prophète pour les Chilonim, un prophète pour les Breslavim. Non, j'exagère, évidemment. Bien sûr que non. Mais, vous avez compris l'idée. C'est-à-dire que le prophète parle avec son angle d'attaque. D'ailleurs, très souvent, la prophétie qu'il reçoit, pour, je dis très souvent, c'est pas vrai, tout le temps, la prophétie qu'il reçoit, correspond à sa personnalité. C'est la raison pour laquelle lorsqu'il s'agit d'envoyer un prophète pour annoncer la chute de Jérusalem et la scission de royaume en deux royaumes, eh bien on enverra un prophète qui vient de Shiloh. Parce que Shiloh, c'est une ville qui est frustrée depuis que Jérusalem a pris le dessus. Et donc on envoie un avis de Shiloh pour appeler à la séparation de Jérusalem. Lorsque on veut avoir un prophète qui va devoir prophétiser sur la destruction de Jérusalem, et bien Dieu lui interdit de se marier à Yirmiyaou pour qu'il vive une vie intérieure de destruction, pour qu'il comprenne la névoie de destruction. En d'autres termes, chaque prophète transmet la parole de Dieu par l'intermédiaire de son identité. Chaque prophète Sauf, Oui, je dis bien « sauf ». Vous vous rappelez peut-être, il y a eu une époque, une histoire bien connue, où il y a une dame extraordinaire, qui elle aussi d'ailleurs était prophète, euh, qui a reproché à son frère de s'être séparé de Myriam. sa femme. Miriam. N'accord Miriam à Nevia. Elle reproche à Moshe de s'être séparé de Tzipora. Et la question à cause du verset là-bas dans la parasha, dans le Sefer Bamidbar, la question qui est posée par le Talmud, c'est, mais attends, pourquoi Moshe s'est séparé de Tzipora Parce que Dieu a ordonné à tout le monde de se séparer de leur femme avant Mahamad Arsinaï. Très bien, Samiriam le sait. Et elle sait également qu'après Mahamad Arsinaï, Dieu a enlevé cet interdit. Et il a dit à Moshe de dire au Béni Israël, Chouvou lachem le alechem. Et quelle est la suite du verset Dieu dit à Moshe, Avalata, Amod Imadi. C'est-à-dire que Moshe n'a pas reçu la permission de Dieu de retourner chez Tsipora. Alors pourquoi Myriam, elle, elle cherche des poux dans la tête de Moshe C'est pas de sa faute. C'est Dieu qui lui a dit de ne pas retourner chez Tzipora. Nous dit Tosfot. Myriam le sait très bien que c'est Dieu qui a dit à Moshe de ne pas rentrer chez Tzipora. Mais elle pense que Adam que si Dieu a dit ça à Moshe, c'est que quelque part, c'est ce que Moshe voulait. Parce que la prophétie qu'un prophète reçoit correspond à son identité nous dit le Ce que dit Myriam est vrai pour elle. Pour Aaron. Et pour tous les prophètes. Sauf Moshe. Parce qu'il est marqué. ou Moshe. Aish, Anav, meod. C'est à dire que. C'est vrai ce que tu dis. Mais pas Moshe. Moshe n'est qu'un tuyau. Moshe ne fait que laisser passer de Hashem. Il ne met rien de personnel dedans. D'ailleurs, la seule fois où il met quelque chose de personnel, la fameuse histoire du bâton du rocher, il s'en prend plein la tête. Donc Moïse, il n'est pas comme les autres prophètes. Il ne met rien de personnel chez lui. Le Rav Kook pose la question et dit, mais quoi, ça, Myriam ne le savait pas Myriam ne savait pas cette explication de Tosfot Bien sûr que Myriam, elle a étudié Tosfot. Enfin alors nous dit le Rav Cook, en fait Myriam, c'est pas du tout ça qu'elle reproche à Moshe. Elle sait très bien que Moshe ne peut pas retourner chez sa femme. Pourquoi Parce qu'il doit être en stand-by, névoa de manière permanente. Il n'a pas, comme les autres prophètes, des signes annonciateurs de la névoie pour qu'il puisse aller se préparer. Lui, à chaque instant, Dieu peut lui parler. Donc il doit être tout le temps prêt et il peut pas être occupé, si vous voyez ce que je veux dire, avec sa femme. Parce qu'il doit être tout le temps prêt à avoir la névoie. Mais d'après le Rav Kook, Myriam dit « Je sais tout ça, mais je te reproche de ne pas être au niveau de ce que nous a enseigné le Harizal, que Adam Harishon, avant la faute, il recevait la prophétie au moment où il était avec sa femme. » Il n'y a pas de plus grande unité dans ce monde que le moment où un homme s'unit à sa femme. Et donc la prophétie qui représente le dévoilement de l'unité, bah, c'est tout à fait en fait logique que ça arrive à ce moment-là. Mais ça c'était le niveau d'Adam Harishon et de Chavaï avant la faute. Myriam dit à Moshe, comment ça se fait que tu n'as pas réussi à redevenir Adam Harishon Comment ça se fait que tu n'as pas réussi à être au niveau d'Adam Harishon Il nous dit le Rav Kook, elle a raison de demander ça, mais elle n'a pas raison de le demander maintenant parce que la réunion de Nishmat Moshe et Nishmat Adam Arishon, c'est la réunion de Léati de Lavo. Donc tu as raison, mais ce n'était pas le moment. Et quand tu dévoiles quelque chose où ce n'est pas le moment, quand tu t'immises dans une dimension qui n'est pas la tienne, tu reçois la tsarat, la lèpre. Et c'est la raison pour laquelle, juste après, Myriam est frappée de lèpre. Donc Moshe sa névoie, elle est toute particulière, elle ne dépend pas de son identité. Mais pour tous les autres prophètes, et a fortiori, les douze petits que nous allons étudier, eh bien, la, la névoie qu'ils vont recevoir est un parfait reflet de leur personnalité, de qui ils sont. Et donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de plusieurs prophètes qui bossent au même moment? Eh bien, parce que chacun va nous donner son point de vue du dévoilement divin pour nous permettre d'assembler les pièces du puzzle pour arriver à une unité finale, voilà pour ce qui est de l'introduction. La semaine prochaine, nous pourrons, nous pourrons donc rentrer dans Oshéa Annavi. Je vous invite pour la semaine prochaine à vous munir d'un tanar, ou alors on mettra le, le texte sur l'écran. Euh, et voilà. Et sinon, euh, je vous souhaite Shavoua Tov. Les Koulam, est-ce qu'il y a des questions Chao, Tov. Je suis étonnée par le peu de femmes dans cette liste. Vous avez quand même mis Dvorah, j'étais contente avec Ah non, 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 je vais, alors je vais tout de suite vous dire, il y en a plus que. Je voulais, je, voulais je voulais simplement vous poser une question. Oui. Si tout Israël peut être prophétique, et nous savons qu'il y a eu des femmes prophètes, pourquoi ce peu de femmes apparaît dans ces triassars On aurait pu nous donner une petite femme. Donc, <rire> une si grande femme. Qui me dérange, une une grande, qui femme. Me une est grande est femme. Pourquoi pas Pourquoi féministe pourquoi, 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 une petite femme? Une grande femme? Une grande femme. Alors, je vais vous dire. Alors, je vais vous dire. Je vais vous dire tout de suite. D'abord, euh, j'ai cité Dvora tout à l'heure, mais elle ne fait pas partie des Tréhassards. Dvora, elle est bien antérieure à l'époque des Tréhassards, puisque Dvora c'est à la période des Chauvetimes. Pour être clair, nous avons dans le Tanar, sur les 1 200 000 prophètes qu'on a évoqués, nous avons 48 prophètes, hommes, qui sont évoqués par leur nom. 200 000, c'est 1500. Quoi Sur les 1500 Non, 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 sur les 1 200 000 prophètes qu'il y a eu en tout... Ah, 1 200 000 prophètes qu'il y a eu en tout, il n'y a que 48 prophètes hommes qui sont mentionnés par leur nom. Et il y a 7 prophétesses femmes qui sont mentionnées par leur nom. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait que 7. Hein. Il y en avait beaucoup plus. Mais de la même façon qu'il n'y a que 48 hommes qui sont mentionnés par leur nom et euh, sur, les, sur le nombre, il n'y a que 7 femmes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un Sefer, euh, Sefer, je sais pas moi, Sefer Hulda, Hulda à c'est cette époque-là Autant euh, autant Dvorah c'est plus antérieur, mais Hulda à c'est cette époque-là, c'est vraiment l'époque des Tréhassars. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un Sefer Hulda C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse. Il euh, faudra demander à Dieu la prochaine fois qu'on le verra. Elle était occupée, elle n'avait pas le temps d'écrire, c'est tout. Non, je veux rigoler, simplement. Je pense pas parce que... Non, je veux... non la, la, le problème de, du féminisme ne doit pas entrer là-dedans. Mais nous avons, en tant que femmes, toujours l'impression qu'on fait beaucoup de prophéties dans notre vie personnelle et nationale. Moi, personnellement, et beaucoup de femmes autour de nous. C'est un, une truna féminite très, très avancé. Tout à fait. Vous savez Tout à fait. Tout à fait. Et, je, et, et, et encore une fois, il n'y a pas de livre... Euh, de Sefer Huldah, mais je vous invite à relire les Névo'ot de Huldah, de relire les Névo'ot de Dvora, de relire les Névo'ot de Saraymenu, de Rivkaïmenu, euh, vadaï, vadaï, on a eu plusieurs femmes qui ont été prophétesses, euh, il faut les étudier, bien évidemment. Et où est-ce qu'on pourrait avoir Oui Où est-ce qu'on pourrait avoir le... la table de chronologique des... Les prophètes. Est-ce
1: qu'on peut les envoyer
0: par Internet euh, La table, quoi Ce que je vous ai montré tout à l'heure Je vais vous dire, j'ai un autre truc qui est encore plus euh, concis. C'est ça. On voit pas. Envoie-nous. une euh, photo à la fin. Très bien. Je t'enverrai la photo. Je t'envoie la photo. Un, je vous enverrai. C'est un tableau récapitulatif des prophètes et des rois. Ben, C'est bien, alors. Voilà, d'accord, pas de problème. Je voudrais poser une question, si Oui, bien sûr. Il y a là deux voies prophétiques qui sont extrêmement différentes, presque opposées. D'une part, Moshe, qui s'efface complètement. Et d'autre part, les autres prophètes, dont vous nous avez dit que la prophétie est en harmonie avec leur propre personnalité. Tout à fait. C'est quand même très, très important, parce que si on pense, par exemple, à l'Orient, où la personne doit complètement s'annihiler pour avoir un contact avec la transcendance, je dirais. Et où se situe le judaïsme par rapport à ça Excellente question. D'abord, euh, pour y répondre, je vais y répondre, si tu me permets, en deux temps. Le premier temps, c'est que la première problématique, c'est qu'on appelle Moshe en tant que prophète. Nous dit le Rambam que c'est une erreur d'appeler Moshe un prophète. Moshe, il n'est pas prophète. Moshe, il est autre chose, mais on n'a pas d'autre mot, donc on dit « il est Navi ». C'est-à-dire qu'on ne on devrait pas l'appeler Navi, mais on n'a pas d'autre mot pour dire ce qu'il était, donc on dit Navi. Mais en fait, la, la, la dimension du dévoilement que Dieu donne à Moshe, c'est complètement autre chose. Maintenant, pour arriver à, à, au, au centre de ta question par rapport à ce que tu dis par, en Orient, dans le bouddhisme, l'annihilation complètement de l'être, il faut se rappeler une chose que disait Manitou. Alors, quand même dans de Manitou, donc c'est important de rappeler ce que disait Manitou. Benito disait qu'il y a une grande différence entre bitoul, la notion qu'on entend dans la, dans la chassidou, dans la kabbalah, de bitoul aïeche. Il y a une différence entre bitoul et eafsout. Entre le bitoul, c'est-à-dire s'inscrire dans quelque chose de plus grand, et l'annulation, ou l'annihilation. Vous savez, quand quelque chose est batel Beshishim, il n'est pas, il n'a pas disparu. Il est là, mais il fait partie d'un plus grand ensemble. C'est ça, c'est le bitoul. L'annihilation, ça veut dire qu'il n'existe plus. En Extrême-Orient, pas en Orient, mais j'allais dire en Extrême-Orient, on prône l'annihilation de l'être parce que sinon il n'y a pas de moyen de rencontrer le divin. Le judaïsme, on aurait pu dire qu'il dit la même chose si on n'avait pas rappelé que le Kohen Gadol doit ressortir du Kodash c'est-à-dire que lorsqu'il rentre dans le Kodash HaKodashim, il y a cette dimension d'annihilation, à tel point qu'il y aura marqué dans la Torah « Ve'chol Adam lo'yeh el-mo'ed ». C'est-à-dire qu'au moment où Aaron il rentre dans le Kodesh HaKodashim, on nous dit « il n'y a personne dedans », comme si lui-même disparaissait. Sauf que, il en ressort. C'est-à-dire que dans le judaïsme, il y a une dimension d'annulation pour pouvoir réexister. Donc ce n'est que du bitoul, ce n'est pas de l'annihilation. Donc où se situe le judaïsme Eh bien très très loin de l'extrême-orient où on demande l'annihilation de l'être. Dans le monde occidental on demande l'annihilation du divin. Dans le monde musulman il n'y a pas besoin d'annihiler l'être puisque l'être n'existe pas. Puisque tout est Dieu et tout est soumission à Dieu, il n'y a pas de libre-arbitre. Le judaïsme donc, si je devais récapituler, pour l'Extrême-Orient, il n'y a que le spirituel. Pour l'Islam, il n'y a que le divin. Pour l'Occident, il n'y a que l'être. Et pour le judaïsme, il y a le dialogue entre l'homme et Dieu. Ok Hashtag Bah oui, bah moi je ne fais que répéter, je ne suis qu'un perroquet. Magnifique cette terme. Et euh, preuve à l'appui, c'est le séfère des aussi. Finalement, vous le savez, il un petit peu quand même un peu moins transparent que dans les autres livres. Bah, c'est ses paroles à lui. Et ah, ça, il y a une autre question Il y a une autre question Non. Bon. Merci beaucoup. Bah, très bien. Hazak ou donc à la semaine prochaine pour Rocher à un avis. Coldo! Merci beaucoup. Merci beaucoup.